0: Wow, Mikko! Wow, istuko täällä puhelin kädessä? Epälikkö sä nyt mun tietoisuustaitoja? Mä en epällys sun tietoisuustaitoja sinänsä. Mutta eikö kuullu, kuullut, että puhelimen rappelöily on hengenvaarallista, se on kuolemaksi ja siitä ei seuraa mitään hyvää? Nythän oli tämä iso juttu siitä,
1: kun meinottiin vapauttaa puhelimen käyttö liikennevaloissa. Ja tästähän tuli ihan hirveä vastustus, koska nyt niin kuin tiedät, Kasper, jos sulla on vuokra-auto, jos sulla on vaikka joku laina Bemarialla, sä et mene asuntomessuihin ja sä pysähdyt liikennevaloihin, se on ehdottoman kielletty edes koskea sun puhelinta. Jos sulla on vaikka kolmen tunnin matka, niin sä et saa edes ottaa sitä puhelinta käteessä. Se on kiellettyä, mutta nyt sitä ollaan vapauttamassa niin, että liikennevaloissa saisi ihan vähän vilkasta ilmeisesti luvan
0: kanssa. <laughs> mä en ole kuullut tästä. Täällä mielenkiintoista, koska spontaanisti mä ajattelisin tietinkin, että varmaan kaikki tekee sitä nyt jo. Mutta... Se vertautuu yhteen muuhun
1: asiaan, mitä kaikki tekee, mutta mistä ei hirveästi puhuta. Kaivan enäänsä. <laughs> Esimerkiksi.
0: <laughs> Joo, mutta bottom line is, okei, okay, mä en tiedä tästä laista, mutta me kuitenkin molemmat tiedetään, että jos käyttää puhelinta, on huono ihminen. Ja todennäköisesti kuolee aikaisemmin.
1: Joo, ja mä itse tykkään kyllä käyttää puhelin tosi paljon ja tosi moneen eri paikka Erityisesti just viestittely on mun oma suosikki puhelimen käytössä. Miten sä tykkäät käyttää sun
0: puhelin? Mä en voi koskea puhelimeen, koska eikö sä seurannut kampanjoita, joita kertoo, että sä olet Saapenan kätyri, jos sä käytät puhelinta. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla, sä muistat ehkä, oli pari vuotta sitten semmoinen kampanja. Se meni oikein elokuvateattereissa, missä oli äiti ja lapsi. Ja sitten se äiti koski siihen puhelimeen ja korppi tuli ja lapsen. <tos> <tos> se oli vähän epäselvä, miksi korppi tuli ja veisi lapsen. Tai siis se oli vain, että se oli huonoa. Hutsuäiti. Ja heti se, koska se käytti puhelinta ja korppi tuli heti, ja jotenkin uhrasi sen johonkin sen lapsen. Pari vuotta sitten oli tää
1: Faral Williamsin Don't Text and tribe kampanja muistaakseni. Muistatko tämä? En muista. Sitten siis tällaisia katuprinttejä, jossa Faral Williams, se tuottaja Antoi oman tällä tällä Ei kyllä käyttänyt siinä puhelinta siinä kuvassa, eikä ajanut autoa,
0: mutta teksti kertoo enemmän kuin yksi kuva. Juuri Mutta me molemmat siis tiedetään, että näitä kampanjoita on ollut. Ja mä lähdin oikein googlaamaan, koska tietenkin Helsingin kaupungin on yksi asia, mutta valtiohan ei myös halua, että me käytetään Valtion kampanjat on myöskin meidän molempien suosikkeja. Valtion kampanjat. Ja siis mä, mä tein tämmöisen pikaisen googlauksen ylen sivulta, joka... Saa nyt tässä tapauksessa edustaa valtiota ja mä löysin viisi otsikkoa ihan saman tien. Näin pysäytyt kännykkäriippuvuuden. Lukioiden 15 vinkkiä. Numero kaksi. Älypuhelinaddiktio on kuin riippuvuus. Kolme. Yritän opetella elämään tässä kolmiodraamassa. Kännykkä on jo tärkeämpi kuin oma puoliso. Näissä on tietty sävyeksi vaan. Oletko sä nähnyt sen kuvituskuvan, missä pariskunta makaa sängyssä,
1: molemmilla on puhelimet kädessä ja ovat kääntyneenä eri suuntiin, jossa kiteytyy
0: aikamme yksinäisyys? Se on ihan varmasti valtion piirtävä kuva sekin. <lostun> valtion piirtävä. <lostun> Numero neljä. Älypuhelin koukuttaa monista syistä. Ongelmallinen käyttö voi aiheuttaa jopa rytmihäiriöitä. Joten kun mä sanoin, että se on kuolemaksi, mä en Meillä on kerrottu tämä nyt oikein valtion toimesta. Luovuin älypuhelimesta, vaihdoin vanhaan. Kolme tarinaa siitä, miten digiähkyn voi selättää. Tässä oli monta trigger sanaa mutta sä ymmärrät. Se ei ole tervettä, mitä sä teet nyt, Mikko. Kun sä rystyset valkoisina pidät kiinni tuosta sun kapulasta Nytkin se vilkkuu tässä koko aika, koska mä saan paljon viestejä. Muistatkohan
1: sä, niin kuin varmasti monet meidän kuulijat muistaa, Tämän tarinan, mistä puhuttiin jossain vaiheessa, kun Helsingin Sanomissa joku toimittaja oli lähtenyt iso Facebookista vain palatakseen sinne kolmen vuoden päästä paljon viisaampana. Ja olen <laughs> kirjoittanut tästä kolumni. Mä odotan oikeasti näitä älypuhelin kolumneja, koska niin tiedät, nyt ihmisten huulilla ja ihmisten kielen päällä. Nyt sitä niellään ja ihan vähän ajan päästä. Ei mene kuin viisi vuotta, niin me saadaan lukea mielenkiintoisia ja tällaisia näkemyksellisiä
0: kolumneja tästä aiheesta. Mä en ainakaan kamalta odottaa. Sulle ei odottaa, Mikko, koska tuoli on jo kääntynyt viime viikolla. Siis, okei, okay, sä kuulit itse, rytmihäiriö, addiktio, seksinkorvike. korvike. Mutta nyt viime viikolla, mä luin Ylen oikein etusivulla, mä kävin siellä, täyskännös, tällainen otsinko. Kuinka sujuvasti kirjat kännykällä? Kännykän näppyttelynopeudella on yhteys jopa talouteen ja hyvinvointiin. Ahaa. Eli nyt se ei haittaa, on sun rytmihäiriö eikä mitään intiimielämää, koska se, että sä osaat näpytellä erityisen nopeasti sun kännykällä, se on kuitenkin meidän taloudella hyväksi ja sun hyvinvoinnilla, mikä ei sen rytmihäiriin kanssa oikein niin rimmaa, mutta sä ymmärret, mitä mä sanon. Siis tässä ingressissä sanotaan näin, tekstin syöttö on jo niin tärkeä osa arkea, että se voidaan nähdä kansalaistaitona. Mistäköhän muusta asiasta tämä sun tekstin
1: syöttötaito kertoo? Koska jos ajatellaan, että vaikka on ja muita tällaisia taitoja, reaktionopeus, Voitaisiko me ja mittaamalla saada selville ihmisistä jotain muitakin ominaisuuksia, esimerkiksi liittyen vaikka rakkauselämään
0: tai johonkin muihin pärjäämiseen yhteiskunnassa? Voitaisiin. Ja tämä juttu nimenomaan puhu siitä, miten vanhukset on vaarassa purta kelkasta. Tässä muutamia lainauksia. Niin, ikäihmiset ovat vaarassa syrjäytyä digiyhteiskunnasta puutteellisten näppäilytaitojensa vuoksi ja jos ei ole tekstinsyöttötaitoa, se sulkee pois ison määrän tapoja osallistua yhteiskuntaan. Se ymmärrät, tämä vakavaa. Ja ne oli löytänyt näköisen käyttöliittyminen ja käytettävyyden professorin, Antti Oulasvirran, joka oli äänessä tässä. Ja ei siinä kaikki. Täällä oli tää juttu siitä, miten hyvä se on, että sä oot koko ajan kiinni sun ja näppäilet. Ja oli vielä tällainen reaktio missä puhut, että miten nopeasti näppäilet. Että teet tämä testin, niin että tiedä miten hyvä kansalainen sä olet. Mä luin tätä mun läppäriltä. Siinä sanottiin, että tässä ei mitään järkeä, sun pitää käyttää niin kuin sormia, että tuolla sun vanhalla järjestelmää, sille nyt ei enää mitään, koska nyt tämä näppäily, tämä juttu. Ja tämä perusti johonkin tällaiseen testiin, missä 37 000 vapaaehtoista ihmistä oli jonkun minuutin verran katsonut, miten paljon se on Tämä oli ulkomailla, tämä ei ollut Suomessa ja mä en ole varma, miten tämä oli rajattu, että oliks sä vaan, että ne, jotka haluavat sen tehdä, koska tässä lukee, että 80 prosenttia kirjoitti kahdella peukalolla. <laughs> Eli vain 20 prosenttia kirjoitti yhdellä sormella. Miten itse käytät sun kapulaa? Luulin, että et koskaan
1: kysy. Käytän siis monia sormia. Kiitos kysymys. Tässä nyt on paljon asioita, koska yksi asia, mitä me ei ole ikinä käsitelty, on, tai itse varmasti ollaan montakin kertaa, ikäihmisten... Tekstailu kautta näppäilytaidot ja ikäihmisten emoji-käyttäytyminen, joka on varsinkin itsellä sellainen, jota joutuu tuossa sellaisissa WhatsApp-ryhmissä, joihin kuuluu myös vartunempaa väkeä, niin joutuu ja pääsee ihan päivittäisellä tasolla todistamaan. Ja siellä on yleensä, mä oon ikäihmisten keskuudessa, tällainen ennakkoluuloton emojien käyttö. Ne, joo, joo siis, <laughs> kompensoi siis, vähän siis näppäilyn ne, ne, ne ei, <laughs> ei. <laughs> Ja oma suosikki, niin jos miettii niin kuin näppäilytrendit 2020 ennustus, kaksi pistettä. Joskus arvot sen kolmen pisteen ja yhden pisteen tai ei pistettä välillä. Ihan oikeasti mun mielestä parasta, tätä kaksi pistettä, koska se jättää todellakin sen lukijan pohtimaan, että mitäköhän tässä oikeasti nyt aloittaa. Niin roikkumaan suorastaan.
0: Sillä, se jättää joo. roikkumaan, mutta vaan vähän. Joo, mä oon huomannut ton, mutta sä että sä siis kirjoitat monella sormella. Kyllä. Koska tässä oli nimenomaan tämä juttu, koska mähän kirjoitan yhällä sormella ja tämän jutun mukaan mä oon <laughs> Mulla ei ole mitään tekemistä tässä yhteiskunnassa. Se on mun syytä, jos Suomen taloudella menee huonosti, koska mä istun siinä, pidän kiinni toisella kädellä puhelimesta etusormella näppäilen ja tämä ei käy. Ja vähän shokissa siitä, että meitä... Yksormisia oman 20 prosenttia, mutta mä luulen, että tämä vähän bajasti, tämä testi myöskin.
1: Kansalaisopistossa varmasti parhaalla viritellään kurssitarjontaa vuodelle 2020. Siellä olisi ihan varmasti tällainen kahden peukalon näppäilykurssi. Ja Kasper,
0: se ei ole mikään häpeä, jos sä osallistut sinne kurssiin. Ei olekaan. Siis mä just mietin, kun sä puhut nyt ikäihmisistä. Mä arvelen, että ne olisi ihan sairaanopeita veivaamaan semmoisen vanhanaikaisen numeron levyä. <laughs> siis ne veivaa numeroisen tai mitä? Neljänumeroisen puhelinnumeron ihan siis muutamassa minuutissa, mutta taas nuorimmilta saattaa puuttuu se taito. Ja monet muistaa silloin, kun oli
1: numeronäppäimöt puhelimissa, niin siinähän oli ykkösen kohdalla esimerkiksi ABC ja ehkä D, en muista
0: miten meni. Tämä on myös yksi mun pointeista. Minulla on ollut tällainen puhelin silloin ennen vuotta 2011 kun iPhone saapui elämään, niin <laughs> miksi mulla on silloin niin kuin tarkka päivämäärä, en, en ymmärrä, mutta... Mä olin todella hyvä kirjoittamani sillä vanhalla numerisella Nokia-pädillä. Siis niin, että löytyy aina kolme kirjainta jokaisena alta. Silmät kiinni, pimeässä, ei mitään, tuli mitään vaan. Mutta mitä mä teen sillä taidolla enää? En mitään, se on mennyttä. Sun pitää ehkä kehittää joku sellainen oma tapa, missä
1: sä pääset tätemään sitä. On olemassa ihmisiä, jotka pystyy hävittämään kuulakärkikynän ikään kuin tällaisena street magic-temppuna. Mä uskon, että tuossa sulla olisi mukana sellainen joku vanha puhelin, jossa näyttäisi ihmisille, ehkä ohikulkijoille, tätä sun taitoa. Niin ihan varmasti tulisi ihailevia katseita ja ehkä muutama
0: kulikko. Niin, että olisit tavallinen puhelin toisessa taskussa ja sitten tämmöinen burneri toisessa, <lacht> mitä mä käytän vaan niin huumeiden ostamiseen ja myymiseen. Ja silmä kirjoittaisin niitä tekstareita. Voisiko mahdollista
1: tällainen ohjainyksikkö tuohon USB-porttiin, niin että sulla olisi tällainen vanha kapula, jonka kanssa sä kirjoittaisit, ja se olisi johdolla yhdistetty tähän sun niin sä saisit ikään kuin parhaat
0: puolet molemmista maailmista. Mutta mä jäin miettimään tätä, että jos mulla on ollut tämmöinen superskilli, se on nyt, joita ei käytetä mihinkään, te kaksivarmiset, teidän superskillikin tulee luultavasti vanhenemaan, kun tulee se seuraava tapa tekstailla ja silloin mä olla eturivissä. Mutta myöskin tämä artikkeli, joka sanoo, että se on tervettä hyvinvointia olla koko ajan puhelimessa kiinni, samasta, että nyt joku Suomessa... Nimenomaan kehittelee tälläkin hetkellä niin kuin suomalaiselle kielelle sovellettua näppäimistöä, missä ne ei ole niin kaukana toisistaan ne eniten käytetyt kirjaimet suomen kielessä. Tässä luke näin, jos pystyisi parantamaan suomalaista tekstin syöttö 5 prosenttia, sillä olisi vaikutus talouteen ja hyvinvointiin. Taas kerran talous ja hyvinvointi ne on tämän niin kuin kännykkyyden
1: keskiössä. Siis näppäimistöjä on kehitetty varmaan 170 luvulta missä on just optimoitu näitä kirjantapaikkoja, koska toi kverty ei ilmeisesti sovi oikein kenellekään eikä millekään.
0: Joo ja se kvertykin, se oli yllättävää, mä opin sen siis muutaman vuosi sitten, että se on, kun mallin olin ranskassa, se mä... Hei, tähän näppäimistöön ne on eri järjestykset ne kirjaimet, Et ne on vähän eri järjestyksessä joka maassa, että siis sitä on joku sata eri versiota sieltäkin, mutta... Musta on hauska tämä, että kun ne kehittelee tätä uutta näppäimistöä, joka on siis ruutunäppäimistö, niin se on hauska, koska kaikkea pitää voida mitata. Niin tässä lukee, että hyvin suunniteltu näppäimistö säästäisi sormen matkaa yhden senttimetrin per kirjain. Jos henkilö kirjoittaa päivässä noin sata sanaa, näppäimistö säästäisi sormilta vuodessa noin 1825 kilometrin mittaisen matkan. Kun sen kertoo usealla miljoonalla suomalaisella, puhutaan jo miljardeista kilometreistä ja niihin käytetystä ajasta. Aika hypoteettista. Ihan vähän. Mut mietitkö se samaa kuin minä?
1: Kasper ja Mikko-näppäimistö kvertin tilalle, josta lähtis ylänurkasta
0: Kasper ja Mikko. <tos> 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 ja on sanot tässä Kasper ja Mikko-näppäimistöksi. <tos> Miten toi kun sunkin nimessä on kaksi samaa kirjaa? näetkö sen ongelmana?
1: Selvä missä muut näkee sääntöjä, Mä näen mahdollisuuksia, ohittaneet säännöt. Mä en usko, olisiko tässä kaikkein aika ensimmäinen näppäimistö, jossa on niin sanottuja moninäppäimiä.
0: Niin, koska tämä oli nimenomaan tämä ongelma, kun suomen kielessä on monta peräkkäistä vokaalia ja konsonanttia, niin siellähän ne tulisi niin luonnostaan. Tupla koolle oma nappi, ei yhtään huono pidä. Kuitenkin. Niin kauan kuin mä odotan sitä uutta näppäimistä, mä siinä sorkin mun yhdellä sinänsä aistikkaalla sormella sitä pädiä. Niin ja mä ajattelen, että mä hyvin, mutta tämä tutkija sille silleen, asennan ratkaisee paljon. Et moni on silleen, jos näpyttely tuntuu liian työläältä, niin ne kieltäytyy. Ei ole valmis vaivaa. Se on tämmöinen avuttomuuden noiden kehä. Ja I felt personally attacked, Mikko. Mä tunsin, että mua kohtaan hyökättiin, kun mä luin tätä. Oliko
1: tämän jutun kirjoittajaan lempinimi, näpyttelijä, koska tämä on selkeästi todellakin tällainen
0: näpyttelypositiivinen ihminen. Joo, varmaan siis se oli kirjoittanut siinä 30 000 merkin artikkelin ihan vaan jossain kahvilassa puhelimella. Ja ootko sä samaa mieltä kuin minä, että se, että
1: tämä on kirjoitettu kahdella peukalolla ja aika nopeasti, niin sen myös ehkä pystyy aistimaan tästä jutusta.
0: <laughs> sen pystyy, okei. Okay. Mutta näetkö se kuitenkin nyt ongelman tässä kaikessa, että silloin on väli, osaanko me näppäillä tosi nopeasti vai ei. Mä meillä on toisaalta ja kaikki artikkelit viimeisen viiden vuoden aikana, jotka puhuu riippuvuudesta ja aivoinfarktista. Toisaalta nyt talous- ja koheneekin tästä. Niin mä näkisin niin, että valtio kautta Yle, se on vähän niin tunnekylmä vanhempi. Että se on niin kuin ailahteleva isä. että kun sä menee kotiin, sä et ikinä tiedä tuleeko halaus vai nyrkistä. <laughs> Mulla on sama olo, kun menen Ylen sivulle. Ja... Mä näen tämän isompana ongelman kuin näppäilytaidot. Mä näen, että se kansalaisiin pysyvät jäljet. Yksi tällainen artikkeli ja kansalaisten turvallisuuden tunne on menetetty. Ja siis mä näen sen nyt jo kansalaisten kehityksen häiriöinä. Tulee vaikeuksia perjantai-iltaisin tekstailla jossain ryhmissä, kun on tällainen ambivalentti suhtautuminen, että onko tämä nyt ok vai ei. Ja sitten se purkautuu ehkä rasismina, ehkä... Kritiikin hallitusta kohtaan. Meidän perusturvallisuus on nyt vaakalaudulla, Mikko. Ja se näkyy aika pieni, jos multa kysytään psyykkisen oireen tuolla ulkona. Mä en siis perään kuuluta mitään muuta kuin johdonmukaista käytöstä, eikä tällaista tunnekylmyyttä. Ja se on hyvä, että me kaksi muodan puuttuu tähän, koska pahinta olisi, jos tällainen ailahteleva käytössä jatkuu. Ja kun nähdään siellä kadulla ihminen,
1: joka yhdellä peukalolla hitaasti näpyttelee puhelimellaan, Mä haluaisin, että me kaikki voitaisiin tuoda se toinen peukalo siihen näytölle ja auttaa näitä ihmisiä, jotka on tippumassa tämän yhteiskunnan ulkopuolelle, autettaisiin niitä näppäilemään vähän nopeammin, jotta tätä kansa
0: pysyisi pystyssä. Mä luin tämän yhden artikkelin, jota kenenkään muun ei tarvitsisi. Mä sanoisin, että vahinkoa ei ole vielä tapahtunut. Mutta nyt unohden, että on ikinä kirjoitettu. Ja päinvastoin kun sinä, mä sanon, jatkataan yhdellä sormella kirjoittelemista. Mä en ole vihanen, mutta mä oon vähän pettynyt. Tähän epäselvään viestintään ja ei puhuta tästä enää ikinä. Ja seuraavan kerran, kun me viestitellään
1: ja mä huomaan, että siellä nämä kolme palloa pomppii tavallista kauemmin. Ja
0: kun mä laitan sulle yksi peukku ja sä voit sen aivan uudella tavalla ja ymmärrät vihjeen. Mikko, siellä on syynsä, että meidänkin eliittikuuntelija on yhden sormen ele. Se on ainoa oikea tapa toimia meidän yhteiskunnassa.
1: Hauskaa, että puhuit siitä, että miten yleisradio ei voi luottaa. Että se on vähän niinku joulupukki, joka toisella kädellä lyö sinua ja toisella kädellä antaa uuden paketin. Mm. <laughs> ei se perinteinen joulupukki, mihin mä olen tottunut, mutta jokaisella perheellä on eri tavat. Ja Se liittyy tähän seuraavaan asiaan, ja mä haluaisin kuulla tutun Jinglen Troneien Worldissa. Wow, vihdoinkin. Worldissa.
0: World.
1: World. Me täällä Kasperissa ja Mikossa ollaan tietysti seurattu drones-sanan suomenkielisen vastineen dronin penetroitumista suomen kieleen silmäkovana jo puolitoista vuotta. Tärkeä asia ja ainut paikka, väittäisin, mistä tästä aiheesta saa jatkuvasti tuoremmat tiedot. Oikeastaan meillä on Suomen kattavimmat tiedot drone-lingvistiikasta. 21. päivä marraskuuta 2019 Yle julkaisi sivulla uutisen. Ja uutinen oli laitettu osastolle haukka-metsästys.
0: Se on, jos mä näen sun nonta, Hesari, mä aina niin heittäydyn haukka päälle siinä, missä muut ottaa joku urheilun tai talouden.
1: Mun muistaakseni Hesarillakin joskus ollut tällainen, että voi seurata eri aiheita eri uutisista. Ja täällä, on, täällä Ylen sivuilla on tosiaan tällainen, tämän uutisen yhteydessä, että oli leimattu haukka osastolle Ja mä just mietin, että jos mä ajattelen nyt, pistän vaikka hälytykset päälle haukka metsästys Ja mä saattaisin oikeasti niin tehdäkin, koska se aihe nyt kiinnostaa enemmän kuin mikään, niin kuinkahan useasti tälle osastolle näitä otsikoita tulee. Ja koska mä oon siitä, että sais esimerkiksi urheiluutiset pois kaikista mun kanavista, kaikista paikasta, mä en ikinä näkemään niitä. Varmasti jotkut haluaisi myös ehkä tehdä saman haukka metsästys Toisaalta, onko haukka
0: urheilu Olisitko valmis hyväksyä haukkametsästyksen osaksi urheilua? Siis nythän tulee breakdowns, tulee olympiakisoihin, joka meitä streethenkisiä podda ja ilannuttaa enemmän kuin mikään muu. Niin mä oon valmis heittämään haukka siihen ja jättämään vaikka työnnön
1: pois. Mutta siinä, missä monet... Ihmiset, kun näkivät tämän suutisen, uutisena ja ajattelivat että nyt tässä on kyse siitä, mistä tämä otsikko kertoo. Eli haukka vastaan lennokki. Katso videolta, mihin Amerikan hiirihaukkaat sinä pystyy. Ja tämä tosiaan kertoo siitä, että tämä Amerikan hiirihaukka on koulutettu nappaamaan näitä miehittämättömiä nelitappari lennokkeja, joita taivalla koko aika vilisee. Wow, käytitkö sä sana äsken? Meidän pitää tuoda vähän tällaista selkokielisyyttä tähän meidän podcastiin, koska minusta, on me ollaan käytetty liikaa liian monimutkisia sanoja, nelilennokki, kaukaohjattu, miesvapaa, nelilennokki on varmasti
0: termi, jonka yksinkertaisemmatkin tajuu. Mä olen vieläkin sen kuhnurin kannalla. Se on mun mielestä kaikkein paras, mutta harvinaisen vähän näen sitä. Joka tapauksessa,
1: mitä sanot tästä? Jos unohdetaan mun omat ennakkoluulot, unohdetaan sun omat ennakkoluulot ja annetaan numeroiden puhua, niin kuin niin useasti tässä meidän podcastissa tehdään. Tässä oli käytetty drooni sanaa 14 kertaa tässä uutisessa kuvaamaan tätä lennokkia. Toi sattuu, toi sattuu. Ja tähän on oikeasti sairas määrä, joka todistaa, että tätä ei ole todellakaan kirjoitettu mielessä vaan nimenomaan droonipakotusmielessä. Ja mä toivoisin, että ihmiset, jos ne jakaa tällaisia uutisia, käyttää sitä meidän hästäkiä droonipakotus näissä yhteyksissä, missä huomataan, että selkeästi on kehitetty fiktiivinen uutinen pelkästään tämän sanan yleistymisen
0: takia. Mulla on oikeastaan kaksi esimerkkiä. Meillä on toisaalta tämmöinen podcast-rintama. Mä käyn toista sotaa influencer-rintamalla, missä mä vaadin, että se sana on influencer eikä vaikuttaja. Se rupeaa oppaamaan ylös se sana, se i välillä. Joten mä sanoisin, että siinä me ollaan voitettu monta hyvää taistelua. Ja toisaalta sä muistat vielä pari viikkoa sitten, oli kielletty tekstailla, nyt se on tosi ok, että tuuli voi kääntyä tässäkin asiassa. Pari vuotta sitten
1: ei ollut ok pukeutua merirosvoksi kadulla. Ei ollut ok sisustaa omaa kämppää esimerkiksi merirosvohenkisesti, jos sä perustit oman kahvilan. Ei ollut ok ottaa sinne steampunk- ja Merirosva- vaikutteita. Nyt, jos sä oot fk tai Karolinen Polat, sä voit omaan albumitaiteeseen ujuttaa merirosvoelementtejä. Jos sä oot ruotsalaisen kahvilaketjun interior designeri, ei ole mitenkään mahdotonta ottaa elementtejä sieltä merirosvolaivan
0: kannelta. Se on täysin ok nykyään, jos perustaa että ruotsalaisen se sirsustaa se Pirates of Caribbean hengessä. Tämä oli pieni lipsahdus Yleltä ja niin kuin monta
1: kertaa on tässä ihmetelty, että Ylellä ei ole oikeasti linjaa tässä nelilennokkien tapauksessa. Nelilennokkeja kutsutaan millo millekin nimellä ja mun mielestä on annettu yksittäisille toimittajille liikaa valtaa siinä, että millä sanoilla he saa tätä kuvailla. Ja tästä tulee, just niin kuin sanoit itse, että tämä tuo nimenomaan sellaista turvattomuuden tunnetta ja tiedostamattomalla tasolla ihmisiin, koska jos mä avaan Ylen sivut aamulla, mä en voi ikinä tietää, että millä sanalla sitä on siellä kuvattu, koska siitä ei ole mitään linjaa. Ja tämä mua ainakin itseäni häiritsee. Mä toivon, että me saataisiin tähän joku selvyys, vaikka niin, että se menisi sitten siihen, mitä me ollaan molemmat pelätty. Kansalaisena meillä tulisi vain turvallisempi olo, ja se on kaikki, mitä me halutaan. Mutta on myös hyviä uutisia tällä viikolla meillä täällä Drone Worldissa Kaikki ei ole menossa huonompaan suuntaan. Joskus... Kun mietitään, että mihin yhteiskunta kehittyy, niin mä itse ainakin tykkään sanoa, että lapsissa on tulevaisuus.
0: <tos> olet muistaakseni keksinyt sen jopa?
1: Monta kertaa, kun mä katson lapsien silmiä, mä näen sen viattomuuden ja mä näen siinä myöskin palan tulevaisuutta. Ja siksi mä olinkin tosi iloinen, kun mä kuulin, että lapset nimenomaan suosii enemmän tätä dronesanaa. Tietenkin. Vai mitäs pitää tästä lastenkirjasta poliisiasema, jossa kannessa... Tämä on urheilullinen poliisi ja koulutettu kultainen noutaja laukkaavat kiinni poliisiautoa. En tiedä mistä syystä. Kuvittanut kollegani Jussi Kaakinen, lahjakaskuvittaja. Ja hän on myös lahjakkaasti lisännyt tänne nelilennokin takakanteen. Ja saanko lukea tästä takakannesta pienen pätkän? Tekniset rikostutkijat käyvät itse vakavimpien rikosten tapahtumapaikoilla. Tai itse voisi kuulostaa joltain Sori jo sen <laughs> Miten lapsille voidaan tehdä näin vakavaa viihdettä oikeasti? Joskus se on aloitettava. Kuvauskopteria, eli dronea, käytetään onnettomuus- ja rikospaikkojen kuvaamiseen. Drone välittää reaaliaikaista kuvaa tutkijoille ja kenttäjohtajalle.
0: Täydellistä. Tämä on se, mistä mä puhun. Vanhempi sukupolvi, se on ehkä menetetty. Mutta meidänkin täytyy ehkä vaan ruveta hengelmaan päiväkodin porttien ulkopuolella, takissa ja kuiskella drone lapsille. Se on ainoa tapa niin kuin, influensoida nuorempaa sukupolvea. Ja niin kuin mä
1: itse tykkään sanoa, antakaa lasten tulla tyköni. Ja niin kuin mä sanon, antakaa
0: kaikkien lasten kukkia.
1: Joka tapauksessa kiitoksia meidän kuulijoille. Monet vinkeistä nykypäivänä tulee meidän valppaille, tutkijoille, jotka siellä nenäkovana, Seuloo, viihdetarjontaa ja lähettää aina, jos tulee mielenkiintoisia kuvauskopteriaiheisia juttuja, niin lähetään niistä tänne meille vinkkejä. Kiitos siitä.
0: Todellakin kiitos. Ja me Mikon kanssa välitetään tässä eliittikuuntelijatervehdys, jota teette näe, mutta te saatatte tunteeseen ja sanotaan keep on droning. <laughs> ja se tehdään tosiaan yhdellä sormella. Todellakin. Mikko, puhutaan hetki kuntamarkkinoinnista.
1: Eli voidaanko sanoa oikeasti, että me ollaan tietysti mielessä kuntamarkkinoinnin asiantuntijoita. Me ollaan tehty kuntamarkkinointia tässä, eikös niin? Me ollaan. Ja me ollaan myös tehty sitä, että työksemme ja me voidaan sanoa, että me ollaan työksemme markkinoitu
0: kuntia ja kuntien tontteja. Suomen johtavia kuntamarkkinoija loppujen lopuksi. Mutta tähän johtuu siitä, että välillä me tiedetään, että isot kaupungit, ne on niin kuin voittajia. Meistä kahdessa tuntuu hyvältä asua voittia kaupungissa Helsinkiin. Meidän tulee niin ihmisiä automaattisesti. Ei tarvitse houkutella. Ne on tuossa puskemassa kaupungin porteilla, kolkuttelee, halua sisään. Ja se on ihan ok. Let them come. Mä oon silleen, refugees welcome. samutta Helsinkiin. Mutta, Mikko, sit on myös pienempiä kuntia, joilla ei ole samaa vetovoimaa, niin kuin Ja ne saattaa joskus olla vähän epätoivosia markkinoinnissaan. Nyt ei puhuta kuitenkaan meidän suosikista Janakkalasta,
1: joka on ehdottomasti, jos mietitte vaihtoehtoa muuttamiselle Helsinkiin tai muuttamiselle johonkin Helsingin välittömän läheisyyteen, siinä tapauksessa me suositellaan Janakkalaa, koska oltiin siellä markkinointi mielessä liikkeellä muutama viikko sitten. Se on
0: just näin, että välillä jos tätä automaattista muuttovirtaa kuntaan päin ei ole, pitää palkata konsultti tai mainostoimistoa ja... Seppi Annil onkin kaksi poddaiaa istumassa kylpytynnydyssä messuilla puhumassa kunnasta. Mä en halua ni- mainita nimeä, mutta sä sanoit Jisadan tossa ja se on ihan ok. Me ollaan mainistettu janakkalaa ja Janakalassa ei ole mitään vikaa, mutta samalla ollaan realistisia. Me nähdään, että siellä ei ole läheskään yhtä paljon ja kahviloita, kuin vaikka Helsingissä. Ja se on vaan asia, joka jostain syystä houkuttaa ihmisiä, niin tämä on vain hyväksyttävä, että näin on. Mutta nyt... On olemassa myös keskisuuria kaupunkia, joissa käsittääkseni on yliopistokoulutusta ja joihin kuitenkaan ei tunnu muuttovirtaa. Mikko, mä puhun Vaasasta, koska Vaasalla on nyt kampanja ja se näyttää tältä. Vaasan kadut on vaasalaistettava. Vaasalaisaloite leviää somessa. Vaasa on nyt pinteessä. Vaasaan ei muuta tarpeeksi ihmisiä ja sen takia niillä on tämmöinen kampanja. Mä luen sulle ääneen tästä. Vaasassa on laitettu huolestuneena merkillä, että eri puolilla Suomea ja jopa maailmaa sijaitsevat Vaasan kadut eivät juurikaan muistuta aitoa Vaasaa. Sä ymmärrät. Suomessa on viisi Vaasan katua ja Ruotsissa Vaasagaatan nimisiä katuja löytyy verta yhdeksän. Tosin niistä puuttuvat niin kuin Vaasassa, Merinäköala, Strömsö ja kaikki maailmanperintökohteet. Eikä edes aurinkoisten päivien määrä vastaa Vaasan tasoa.
1: Heti ensimmäinen ratkaisu, mikä tuli mieleen. Nyt vaasalaiset korvahöröllä. Muutetaan kaikki
0: Vaasankadut nimeltään epätoivon kaduksi. Ja mainosnikkarit Vaasassa osoittaa nimenomaan paksulla etusorbellaan tätä Helsingin Vaasankatua, joka ei ole edes erityisen kaukana siitä, missä meistä on tällä hetkellä. Helsingin kadun vuokrat ovat karanneet jo kauas hyvästä vaasalaisesta perustasosta, sanoa markkinointipäällikkö Mari. Ja tämä jatkuu näin, bla 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 bla. Tässä on vaihtoehtoinen ne, että näistä Vaasan tulisi enemmän Vaasan kaltaisia tai toisaalta kadun nimi on muutettava. Niin kuin sä ehdotit. Että sä olet siinä jaas Vaasan markkinointi, teillä on yhteydessä vielä nyt jo, mistä on hyvin iloinen. Ja sitten ne on saanut paljon niin kuin nimekkäitä henkilöitä mukaan tähän kampanjaan. Ja nämä nimekkäät henkilöt ovat esimerkiksi Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto sekä Kuningas Pähkidä ja Setä Tamu joita en tiedä, keitä. kukaan näistä ihmisistä oli, mutta ne on mainittu tässä tiedotteessa, että ne on tärkeitä ihmisiä. Luultavasti siksi, että niillä on jonkinlaisen Vaasa-connection. Mä itse yhdistän
1: tämän jutun jälkeen vaasalaiset ja epätoivon entistä enemmän yhteen. Ja voisiko vaasalaisuudesta tulla
0: jonkinnäköinen tällainen epätoivoisen itkun kuvaava sana? Tämä jatkuu näin, että... Heidän tutkimuksen mukaan vain joka kymmenes suomalainen kokee tuntevansa Vaasan hyvin. Mä voin ymmärtää sen. Itsepä tunnen Vaasan erittäin hyvin, koska mun suku tulee sieltä. Oli siellä paljon pienenä, mutta sen jälkeen kun Famuni ei ole elossa, en ole käynyt Vaasassa. Mutta Vaasa on ikään kuin mulle tuttu ja pikkavaasassa ei ole mitään vikaa. Mutta mä en ole myöskään muuttamassa Vaasaan. Let's put it that way. Monen minuutin nauru. Kuunnaankaan nyt vaasalaiset tasa. Kuitenkin, bla, bla 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 tämä jatkuu tämä tiedot. Ja sitten lopussa sanotaan, että niillä on jonkinlaisen adressi, ja että ne sais Vasankadut vaasalaistettava. Montaksi nimellä niin sun mielestä pitäisi olla hyvässä adressissa, että se on niin varten otettava ja sillä on painoarvoa. 50 000. Okei, okay. nämä tähtää kahteen tuhanteen. Mm. <laughs> että jos ne saa tähän adressiin 2000 allekirjoitusta, niin järjestävät tillimakaroonin juhlat kaikille kansalaisilla Vaasan torilla. jossa sä multa, vastustaa tätä tuota adressia, koska mikä on tillimakaroonin juhla? Kuulostaa todella ällättävältä.
1: Vaasalaiset huomioon, jos haluatte meidät osaksi markkinoimaan teidän kaupunkia. Voitte leikata tästä podcastista äskeisen kohdan, jossa Kasper sanoo, että Vaasassahan ei ole mitään vikaa, ja sen jälkeen tämä pari minuutin nauru. Ei me väitetä, että siinä on mitään vikaa, mutta ehkä kuitenkin jonkin tyyppistä apua voisi... Olla hyvä kysyä.
0: Taas kerran sä ajattelet niin kuin Vaasa, koska tämä kampanja on nyt ollut käynnissä perinteisessä mediassa, mutta sä lukee, että ensi vuoden puolella, 2020, tätä ruvetaan kohdentamaan nuorille aikuisille digimainonnassa, joten... <tos> <tos> joten mä en näe niin kuin, että olisi miljoonan kilometrin päässä, että me saataisiin pieni puhelinsoitto tämän jakson jälkeen. Mutta mä haluaisin nyt puhua tästä. Vakavasti sun kanssa, koska joo, joo, Vaasan on vaasalaistettava ja joku yliopiston rehtori on tässä mukana. Mutta miksi ne teeskentelee, että kaikki maailman Vaasan kadut olisi nimetty Vaasan kunnan mukaan? Koska sehän on, kaikki tietää, että se on niin, että Vaasa on nimetty alunperin Helsingin Vaasan mukaan. No, me tiedetään esimerkiksi, että... Oli kuningas nimeltä Kustaa Vaasa, joka perusti muun muassa Helsinki-nimisen kaupungin. Ja esimerkiksi Vaasan kadulla on Kustaa Vaasan niminen baari tai ravintola, joka on ollut siellä 60-luvulta saakka. Not just a pretty hat stand. Mä lasken 1 plus yhteen. Se voi olla, että Vaasan kadut on nimetty tämän Vaasan kuninkaan mukaan, joka myös perusti Tammisaaren neljä vuotta aikaisemmin kuin Helsingin. Ja perusti ravintola Vaasan kadulla. <laughs> Kyllä, 60-luvulla. <laughs> Mä googlisin tämän. Kustavaasa vaasa itse asiassa ei ole perustanut Vaasan kaupunkia, koska Kustavaasa eli 1500-luvulla Vaasa on perustettu 1606. Karl de Nijunde, Karl 9. on perustanut Vaasan, mutta se on tehnyt sen, sen nimi on annettu vaasan mukaan ikään kuin tämmöisen kunnian osatuksena. Mutta mun tulee heti mieleen, että jos ne ei tiedä tätä Vaasassa, ei edes yliopiston rehtori tiedä Vaasassa, mistä niiden nimi tulee, niin onko se hyvä kaupunki ollenkaan? Mitä enemmän me tätä tutkitaan, mitä enemmän me tätä ajatellaan,
1: sitä ilmeisempää on, että tämä, minkä vaasalaiset aloitti tällaisena puolittaisena vitsinä ja tonttimainoskampanjana, päättyy siihen... Että on ainoastaan yksi vaihtoehto, ja vaasan pitää muuttaa omaa nimeä, koska se on ainoa tapa, miten me saadaan vaasan kadut pidettyä puhtaana. Ja sitten siinä olisi myöskin se etu, että me saataisiin Helsingissä, ei me tarvita täällä jotain ravintolan nimeä ja kadun nimeä vaihtamaan, se olisi helpompaa, että vaasa vaihtaa sen nimen.
0: Tämä on nimenomaan sitä nuorilla aikuisille kodettua digimainontaa. Mä olin googlanut vähän kustaa vaasaan, ja niin kuin sä sanoit, että kyllä, mä voidaan vaihtaa se kaupunkin nimi, mutta pitäisikö vaasalaisten olla vähän enemmän niin kuin kustaa vaasaa? Koska minusta. Siinä on tämän kampanjan oikeastaan niin looginen päätös. Esimerkiksi Kustan Vaasa oli 173 senttiä pitkä. Siihen aikaan varmaan varsinainen jättiläinen, mutta nyt meillä on ollut parempaa ravintolaa. Ja suomalisten miesten keskipituus on 178 senttiä tänä päivänä. Eli alle keskiarvon voisiko Vaasan miehet olla alle keskiarvon. Niin lyhyiden vaasalaisten miesten valtakunta. Kustan Vaasa kuoli koleraan 60 vuotiaana Historiinkirjan mukaan se on saattanut olla myös punatauti tai lavantauti, mutta johonkin suolistosairauteen. sairauteen. haluaisin nähdä, että kunta tässä länsirannikolla kaikki kuolisi 64-vuotiaana koleraan. Mun mielestä se olisi ainoa oikea tapa mainostaa sitä kaupunkia. Silloin se tuntuisi aidolta. Kustaa vaasaantui myös salamurhata vastustajansa. Voisiko Vaasasta lähettää joku Seinäjoelle shankkäämään jotain niiden kunnanjohtajaa? Se olisi täysin luonnollista ja linjassa vaasalaisuuden kanssa, jos multa kysyy. Oudon fakta, mitä mä oon lukenut Kustaa Vaasasta, että vuonna 1548, koska isokuningas omisti 30 paitaa, mikä on siis varmaan huomattava huopettava väärä siihen aikaan, jos ihmiset omisti varmaan ehkä yhden paidan. Mutta ei siinä kaikki. 30 paitaa, mutta 51 housua. Eikö sun se on ihan pielessä se ratio, niin kuin paita-housu-ratio? Koska jos multa kysytään, niin se on vähintään Viisi paitaa per yksi housu, eikä päinvastoin. Siihen aikaan ehkä ei ole vielä tiedetty näin pitkälle. <laughs> siis mä oon, mä oon valmis jopa menemään, että mun paita-housu-suhde on ehkä kymmenen yhteen. Mä omistan hyvin vähän housuja verrattuna paitoihin, mutta tarvittaisiko me uusi Lindex vaasaan, joka myös housuja? Taas kerran, jos me haluttaisiin enemmän vaasalaistettava vaasaa. Kustavaasa on haudattu Uppsalaan tuomiokirkkoon. Mutta se hauta avattiin vuonna 1945, koska haluaisin vähän tutkia, että kuka siellä on. Se oli Kustaa Vaasa. Ja siinä huomattiin, että leuan alaosa oli lähes hampaaton, koska myös toi hammoslääkäritiede ei ehkä ollut siihen aikaan ihan tikissä. Vai oliko Kustaa Vaasa
1: tämän narskuttelija, joka narskutteli stressipäissään öisin hampaitaan? Sellaisia ihmisiä on
0: olemassa. Haluaisitko nähdä kaupungin, kuitenkin suomalaisen kaupungin, jossa suurimmalla osalla miehillä ei olisi alahampaita ollenkaan? Mun se kuitenkin toisi jotain sille kunnalle. Mun mielestä se teki siitä uniikin, joten sen nähdä. Mutta se ehdotit tuossa äsken, että Vaasan kaupungin nimeä vaihdettaisiin täysin samaa mieltä. Mun mielestä hämmästyttömiin fakta, mitä mä lukenut kustaa Vaasasta, on, että se nimi ei edes ollut Gustav Vaasa. Se on eräällinen taiteellinen nimi, koska oikea nimi oli Gustav Eriksson. Joten voitaisiinko me vaan muuttaa Vaasan nimi Erikssoniksi? Ja silloin ne kaikki muut... Vaasan katu Helsingissä, sulla on Vaasan katu, nimetty Kystav Erikssonin mukaan, mutta Vaasa, jos te haluatte olla niin vaasalaisia, muuttakaa nimi Erikssoniksi. Silloin tien kampanji on täydellinen.
1: Mä oon erottomasti samaa mieltä mä oon miettinyt tässä koko sen ajan, kun sä puhut tästä, että mikä olisi Vaasalle paras uusi nimi. Eriksson, todella hyvä idea. Myöskin Kustaa. Ja voitaisiin puhua sitten vaikka vaasalaisista kusilaisina. Tai jotenkin muuten lyhennetään tätä Kustaa, koska sehän olisi hyvä sana. Ja sen nimisiä kuntia ei mun käsittääkseni ole vielä. Kustavi
0: tunnetaan ehkä, jos se ei johonkin muuhun kuntaan. Mutta joo. Tai jos haluan tehdä elämä mukaan, Sony Eriksson voisi myös toimia. Meillä on toisestaan Nokia. me voisi olla Sony Ericsson, Eriksson tuolla länsirannikolla. Mutta nämä on vain ideoita. Pääasia, että me saatiin tässä selvitettyä, että tämä ei nyt toiminut, tää mainonta ja teet, mutta onneksi me oltiin täällä niin selvittämässä asiat. Ja nyt
1: kun siellä Vaasassa mietitään, että miksi tonttikauppa on lähtenyt skyrakentoimaan. terveiset täältä Suomen suosituimmasta podcastista. Hashtag
0: Visit Eriksson.
1: Olemme ikinä käsitelty tätä asiaa, että kun joku yhtyö tai viihdataiteilija päättää lopettaa uransa, niin sitten mitä siitä seuraa?
0: Herran tähden, se nyt jo lopettamassa uras? Mikko,
1: Maailma tarvitsee sun musiikkia vielä. Mä oon lopettanut mun uran, ja mä oon sitä ennen tehdä enää neljä albumia ja viisi että ja jonka jälkeen mä harkitsen, että pitäisikö mun
0: aloittaa uudestaan. Toi on tosi hyvä. Eikö Tarantino ole toi, että sanoa jossain vaiheessa? Mä teen vaan, niin tiedät, se seitsemän elokuvaa vielä. Ja niin, mä, mä oon lopettanut Tarantino-elokuvien katsomisen itse asiassa, mutta mä pidän siitä myös, että horisonttilaita on tarpeeksi kauas. Niin silloin kaikki ehti unohtaa, että sä oot sanonut noin joskus.
1: Jos kappaleessa kerrotaan vaikkapa, että sydämeni on särkynyt, laula ja singer-songwriter on kertonut herkan kappaleen, jossa hän kertoo, että hänen sydämensä on särkynyt. Kun mä kuulen sen, mä en ajattele välttämättä, että se on totta, vaan mä ajattelen että tässä tällainen protagonisti, hahmo, jonka tämä singer-songwriter, ehkä artisti-esittäjä luonut, hän on kohdannut jotain ja ajattelee, että tässä hän laulaa ikään kuin jonkin tyyppisen tarinan, olkoon sitten totta tai ei. Mä hyväksyn tällaisen. Mun mielestä tämä on ihan ok vähän bendota niitä ruutin rajoja. Tässä yhteydessä tehdään sitä arttia. Kyllä, kyllä. Se on fiktiota. Mutta sen sijaan mulla on todella vaikeaa ollut näiden suomalaisten, ja miksi ulkomaalaistenkin artistien lopettamisilmoitusten kanssa, koska mun mielikuvissa esimerkiksi Apulanta on lopettanut joskus 2004, mutta jatkaa edelleen. Mä en tiedä, onko ne ikinä ilmoittanut siitä. Juha Tapio ilmeisesti lopettaa nyt. Mutta sitten kuitenkin esiintyy koko ajan jossain stadioneilla ja linnanjuhlien jatkoilla. Sitten hyvä ystäväni Tommisok lopettaa, mutta sitten myöskin aloittaa uudella nimellä. Hän lopettaa Tommisok nimellä, aloittaa uudella Langen nimellä. Tässä on niinku ymmärrät, että pistää pienen pään sekasin, kuka lopettaa ja kuka ei. Sitten kuitenkin samaan aikaan tulee näitä uusia keikkoja. Mä muistan, Onko Him lopettanut kuinka monta kertaa? Mitä kaikki yhteydet Rasmus on mun mielestä lopettanut, mutta samaan aikaa kiertää jossain Itä-Euroopassa ja soittaa täysiä stadioita.
0: Ymmärrätkö sä, mistä mä puhun? Mä ehkä ymmärrän. Etkä sä yrittää jotain niin kun... Sä haluaisit estää ihmisiä toteuttamassa unelmiaansa ja sä haluaisit jonkinnäköisen lopullisen ratkaisun tälle, ettei niin salaa jatka, jos on kerran sanonut lopettavansa. Jotenkin pitäisi saada
1: tällainen artistina toimiminen luvavaraseksi niin, että jos sä ilmoitat, että sä lopetat, se tarkoittaa sitä, että sä et
0: oikeasti saa enää ikinä tehdä yhtään mitään. Mä pidän sun ehdottomuudesta. Se on suora että ettei niin, että sanotaan, että, että ei saa koskea kännykkien ja sitten yhtäkkiä saakin. Vaan ei, jos sä et koske sun puhelimen, et koske siihen. oikeasti, mä olen aivan
1: sekaisin näiden kanssa, koska mun mielestä jokainen artisti ilmoittaa joka toinen viikko, että lopettaa. Anna Abreu lopettaa. En tiedä, onko ilmoittanut, lopettaa. Ei kuitenkaan lopeta. Antti Tuisko on lopettanut ja tullut takaisin lopettanut. En minä tiedä, onko se oikeasti lopettanut. Tuomari Nurmi lopettaa. Tämä on aivan mahdotonta normaaliin ihmisille seurata tällaista. Vähin, mitä voitaisiin tehdä, olisi niin, että valtio laittaisi pystyyn jonkun nettisivun, missä olisi suomalaiset artistit. Niiden lopettamisuutiset, päivämäärä, mitä on tapahtunut sen jälkeen ja onko autettu uudestaan. Ultra on lopettanut. Kuitenkin se esiintyy jossain vasemmistoliiton vaalivalvoja ja soittaa siellä pasunaa.
0: <laughs> Elikkä jotenkin helposti näkisi, että tässä voisi olla esimerkiksi semmoinen systeemi, että jos kuitenkin jatkaa, niin joutuu maksamaan sakkoja. Että tietty osa niistä lipputuloista menee suoraan johonkin rahastoon. Tai tekemään lyhyempiä kappaleita. Mun tämä olisi hyvä
1: uudistus ja vähän uusi, ehkä vähän jopa game Changer-yvä uudistus niin, että ajatellaan, että tuomarin lopettaa. Sitten tuleekin toisiin aatoksiin. Okei, halunkin jatkaa. Okei. Saat tehdä maksimissaan minuutinpituisia kappaleita tästä eteenpäin, koska olet käyttänyt tämän sun lopettamiskortin ja jotenkin tämä invalidisoituminen pitäisi mun mielestä näkyä myös siinä taiteassa. Molemmat hyviä ehdotuksia. Mä, mä pidän tästä. Ja sä tietenkin, mistä me nyt puhutaan. Nyt me puhutaan Sunrise Avenuestä ja Samu Haaberista, joka ilmoitti, että Sunrise Avenue lopettaa. Ja mä näen sun silmät. Ne kiltää enemmän kuin koskaan.
0: Mulla meni mennyt tämä uutinen ohi, mutta mut mulla tuli toisaalta myös mieleen, että et jotkut bändit tee tästä jopa niiden juttuja, että et niillä on joku tällainen endless, jäähyväiskierto, joka vain jatkuu ja jatkuu, mutta tämä ei ole nyt se, mistä sä ajat puhua. Ja tässä nimenomaan on se ongelma, koska mä oon
1: muuten aika hyväksyvä. Mun mielestä artistit saa tehdä mitä haluaa, ei ole väliä. Saa kirjoittaa kappaleen sydänsuruista, vaikka ei ikinä deittailu. <laughs>
0: The Incels esittää, olen hyvä muijien kanssa.
1: Esimerkiksi. En mä tällaista toimintaa mitenkään katso pitkällä. Mun mielestä on täysin sallittua ja myöskin se, että valehtele haastattelussa Mä itse oon tehnyt sitä tosi useasti ihan vaan sen takia, että sä tiedät, suomalainen indie pändi Radio Helsingin haastattelussa kertoo totuuden levynteosta. teosta. Haukotus. Mä oikeasti kuulun näitä haastatteluja. Siellä on, okei, okay. tässä on suomalainen indie haastattelussa teidän levy viikonlevy. Millainen levitysprosessi oli? Mitä siellä tapahtui? Kitaraa. kitaraa. Äänitettiin kitaraa siinä koko aamupäivän. Huomattiin, että se oli vähän epävireessä. Sen jälkeen Jaska viritti sen. Saatiin otot nauhalle, jonka jälkeen kitara olikin taas vireessä. Tämä on siis se tosiasia, mitä tapahtuu studiossa.
0: Onko joku tehnyt toista ikinä biisiä?
1: Joo, mutta jatka. toki. Sä ymmärrät, että, että tämä on se todellisuus ja siinä mielessä, että jos joku artisti esimerkiksi päättää hieman venyttää niitä rajoja ja, ja vaikkapa valehdella tässä, mitä itse teen tosi useasti, niin se tuo asioista vähän mielenkiintoisempi, koska faktahan on se, että muusikoiden elämä on
0: ihan yhtä tylsää kuin kaikkeen muidenkin ihmisten. Mä kuulen sinut ja mä hyväksyn sun koska kai aika monella ihmisillä on jonkinlainen rytmiä, jos on lapsi, niin viedän päivä, niin muuta, että artistihan on niin kaunis luotuskukka. Sitä haluu katsoa, mutta sitä ei halua haistaa. Se on parempi siellä
1: striimauspalvelun toisella puolella, eli serverillä.
0: Ainoa oikea tapa kuunnella musiikkia jos multa kysytään.
1: Joka tapauksessa Samu Haber ilmoittaa Sunrise Avenue lopettaa, mutta sitä ennen julkaisee uutta musiikkia ja tekee jonkun sadon keikkakiertueen jossain saksankielisessä maassa ja fiilistelevät toisiaan ja itseään tässä. Itse haastattelussa silmänurkat kostui. enää muutama sata keikka jäljellä, muutama uusi julkaisu. Ymmärrätkö sä, mitä mä sanon oikeasti?
0: Okei, okay. me annettiin jo kaksi vaihtoehtoja. Jonkinnäköinen vero, jos vielä jatkaa keikkailuja, joka menee aloitteleville artisteille. B, liian lyhyitä biisejä. Voisiko myös, että pakotetaan vaihtaa nimeä vaikka Kumsaberiksi ja sitten saa jatkaa?
1: Ehdottomasti joku tämän tyyppinen rangaistus, koska ei tästä oikeasti yhtään mitään. Tämä on ainut asia, mitä mun mielestä nimissä ei saa tehdä. Ei saa tehdä feikki lopettamispäätöksiä, ei saa käyttää sitä... Ikään kuin syöpäkortin kaltaista, nyt lopetetaan korttia, jolla haetaan sitä sääliä ja sitä huomiota vielä viimeisen kerran. Tämä on sellainen kortti, mitä mun mielestä ei saa käyttää. Se ei ole hyväksyttävää. Se sekoittaa ihmiset, vaikeuttaa artistien statusten seuraamista. Tämä on oikeasti todella hankala
0: asia meille kaikille. Voisiko tämä olla joku sun dogma? Voisitko tehdä joku kiertää radioa asemilla julistamassa tätä sadomaa? Voisiko se olla sun, joka tekee sinusta mielenkiintoisen artistin? kun se, se talonrakentaminenkin loppuu jossain vaiheessa. Ja sehän on ollut ihan superkiinnostavaa. Mä, kun mä niin kun nään, että voi, voisi olla just niin sun juttu. Niin kun, mikä oli, kun oli dogma-elokuvia? Oliko dogma. se ollut niin dogma? Ja se on niin dogma. Ja sitten kaikki viittaisi suhun aina, kun ne menee lopettamispäätökset. Ei hemmetti, ei me voida. Mikko tykkää kyttyrää. Ei tämä nyt vaan käy. Mä toivon, Että jos mut jostain muistaa, se olisi tämä asia. Mutta joka tapauksessa,
1: kun mä näytän sulle kuvan Samu Haaberista, Sunrise Avenuen, Keulahahmosta ja hänen yhdestä leimasta, joka hänellä on kädessä, niin sä ymmärrät, että minkä takia tämä heidän
0: lopettamisuutinen satutti mua erityisen paljon. Okei. Forever yours. Se näyttää yllättävän photoshop-atulta, mutta se on ilmeisesti... Voiko toi edes olla oikea tatuointi? Se on oikea tatuointi. Okei. Okay. Tai S- sitten se on shopattu hänen satoihin tuhansiin kuviin, mitä hänestä on otettu. on tatuoitettu tuolla Trixie-fontilla, joka oli semmoinen muodikos konekirjoitusfontti 90-luvulla, niin se, se kyllä toisaalta sopii imagoon, mutta, mutta se näyttää yllättävän shopatulta. Se näyttää
1: shopatulta niin kuin koko hahmo, mutta se, että hän lupaa ikuisesti olevansa minun, eli kuulijan leimassa, joka on hänen kädessä ikuisesti. Sä ymmärrät, kuinka paljon symbolisia tasoja tässä on. Ja sitten samaan aikaan ihminen, joka on ikuiseksi kuvaksi omalle iholleen hakannut tekstin, jossa hän lupaa olla ikuisesti sinun ilmo... ja sit lopettaa. <laughs> ja sit lopettaa. Niin sä ymmärrät tämän
0: symbolisen ristiriidan, mikä tässä on tässä koko homman taustalla. Okei. Okay. Mä kuulen, mitä sanot. Saman aikaan hyvin kiitollinen Lex Pykäristä. Multa on puuttunut jonkinnäköinen johtotähti ja säännöstä, mitä seurata elämässä. Tämä toi mulle sitä turvallisuutta, mikä tämä niin uutinen vei pois. Ja nyt seuraakin tästä inspiroituneena uusi osuus.
1: Ja saisinko mä tässä reaaliajassa mun uudella beatbox-taidoilla tehdä tähän uudelle osuudelle jinglen. Ja tämän uuden osuuden nimi on Leimat
0: kertovat. Niin paljon storeja tarinat tatuointien takana. Ja... Pitkä, pitkä nimi, mutta I like it. Siinä vähän niin voi työstää melodian pätkää jopa. Ja nyt kun sä kuulet tämän jinglen, sä tiedät, mistä se kertoo. Leimat
1: kertovat, Leimat kertovat, kertovat, kertovat niin paljon storeja niin Tarina tarinat tatuointien takana. takana. <laughs> Vau. Kiitos. Kiitos. Ja kun mä tutkin tätä Sandra's Avenyn lopettamisuutista, niin kuin monta kertaa sullekin varmasti tutkijana käy niin, että se, mitä sä lähdet tutkimaan, miesut mukanaan ja johdattaa sut vastausten äärelle, jotka on tehty eri kysymyksiin, joita sulla on alunperin ollut. Esimerkiksi vaasan tapauksessa. Ja nyt tämä mun tutkimusmatka johti siihen, että mä tutustuin myös muihin Samu Haaberin leimoihin.
0: Sä oot sentiltä tutkinut Haaberin sopukoita ja löytänyt uusia avauksia.
1: Ja mä haluaisin nyt, kun mä paljastan nämä loput leimat ja tarinoida niiden takana, joka on tämä uusi osuus. Tästäkin voisi itse jos mä saan hieman maalittaa meidän kuulijoita, jos jos näette kiinnostavia leimoja ja tarinoita niiden takana, niin aina saa ottaa yhteyttä. Ei ole häpeä kirjoittaa teidän omille suosikkipoddaille ylistäviä kehuja ja antaa juttuvinkkejä. Pykari2, Kasperströman Instagramissa löytyy, koska toisten ihmisten ihon tutkiminen näin niin netin välityksellä hankalampaa. Ehkä jotkut on ollut siellä jossain intiimimmissä paikoissa ja ehkä tietää enemmän kuin me. Joiden tapauksessa, tässä on nyt sellaista tatuointitaidetta ja sellainen tarina tämän takana, että tämä on ehkä liipein tatuointi, mitä mä oon ainakaan itse nähnyt koko viikkona. Okei, okay, okei. Okay. Ja tämä on vähän niin kuin arvoitus, niin kuin monet hyvät tatuoinnit Ja voit varmaan itse katsoa ja arvella, että mistäköhän
0: nämä kertoo. Okei, okay, tässä on niin kirjan lyhennelmiä, se on pisteet, mutta d BH, H, H. Ne varmaan luetaan just näin. Blackfish, B, Ja no, nämä on ehkä lapsia tai sukulaisia. BH ei tarkoita witchhousea
1: eikä mitään tällaista. Mä oon crackannut, mitä ne tarkoittaa. Ja nyt kananlihavaroitus. Tätä oikeasti ei pysty kuuntelemaan ilman tunnereaktioa, koska nyt sun edessä on selvitetty, mitä nämä leimat tarkoittaa. Dream like a child.
0: Follow your heart. Be honest, work hard. Eli sä olet käynyt Urban Dictionarissa, sä oot googlannut nämä akronyymit ja deshifroinut tämän leiman. Kiitos, tämä
1: auttoi paljon. Ja ei ole varmasti liian myöhäistä tai aikaista antaa lupaukset 2020-luvulle. Tässä on mun uuden vuoden lupaukset. Asiat, joita mä oon toteuttaa ensi vuosikymmenenä ja ehkä jopa koko loppu vuotta. Mä oon uneksia kuin lapsi, seurata mun sydäntä, olla rehellinen ja work, work hardisti. Ja tämä viimeinen on ehdottomasti se, mikä tulee tuottamaan eniten
0: ongelmia. <sum> <sum> Kyllä. <sum> Mutta mä taas lupaan uneksiä niin lapsi kanssasi, seurata sydäntäni ja tehdä sitä tämän podcastin muodossa. Tulkoon vuodesta 2020 Kasperin Mikon vuosi. Hei Mikko, pitkään aikaan ei ole nämä puhelinlinjat vilkkunut punaisena, mutta nyt meillä on taas tainnut tulla soitto. Hei
2: Heipä hei pojat, ja hyvää joulun odotusaikaa. se täällä soitteluja pitkästä aikaa. Tip tap vaan. Hei, arvatkaan en ole soittellut hetkeen. No olen katsokaas sitten viime kuulemaan kouluttanut itseäni ja käynyt kansalaisopiston kurssin. Olenkin nykyään varsinainen mestari märkähuovuttamisessa. Eikö olekin kivaa? Ai että mikä märkäluovutus on? O no miten minä nyt sen selittäisin? Vähän niin kuin kuiva huovuttaminen, mutta märempää. Katso se tykkään kun on märkää. Oikein silleen litisee, Mikko. Ja siinä on myös märkähuovuttamisen salaisuus. Kuitenkin, kun joulukin tosiaankin tässä on tulossa, niin olen märkäluovuttanut sinulle saunahatun, Mikko. Oikein komeaan saunahatun. Toivottavasti pidät siitä. Katsos, kun jos minulta kysytään niin minusta mies on komeimmillaan kun sillä on saunahattu päässä, eikä mitään muuta. Ei mitään muuta, Mikko. Elikkä muuten ilkosillaan, eli munasillaan, mutta sellainen löysä ja saumaton saunahattu päässä. Ja ehkä tonkat siileläistä punaviiniä toisessa kädessä. Ai ai Mikko. Siinä on mies minun makuuni. Kyllähän sinä kuulet itse. Oikein sellainen kuuma pakkaus. Niin että Mikko jos voi kertoa osoitteesi, niin voisin lähettää sinulle sellaisen märkähuoputetun saunahatun. Ja ehkä tulla joku ilta sinne sinun uuden talosi pimeälle ja sateiselle pihalle koputtelemaan. Ja sitten päästäisit minut sisälle, ja kysyisit että haluanko ottaa mutaiset vaatteet pois kun olisin liukastunut talosi rakennusjätteeseen siellä pihalla. Ja siis olisin oikeasti liukastunut, enkä siis olisi maanut ojassa vanimassa sinua. Ja sitten saunattaisiin uuden talosi saunassa märkähuovutetut saunahatut päässä ja juotaisiin tonkasta lämmintä siileläistä punaviiniä. Se olisi ihanaa, Mikko. No, ei minulla oikeastaan muuta tällä kertaa. Mutta yritän siis sanoa, että saat milloin tahansa märkähuovuttaa saunahattuani Mikko. Märkähuovuttaa saunahattuani Mikko. Jos tiedät mitä tarkoitan. Mutta ei kai tässä oikeastaan muuta kuin että hyvää joulua teille molemmille. Varsinkin Mikolle. Ja Mikko, jos joku naapureistasi väittää että olen monasti sattumalta kävellyt ahi kun olet miehetkäästi häärännyt siellä rakennustyömaalla, niin se ei sitten ollut minä. Vaan joku muu. Moido. Toivoo märkehuovutussa Ride.
1: Kiitos Ritva viestistä. Ritva toi kyllä oikeasti aiheen pöydällä, josta me ei olla ikinä puhuttu. Ja mä en oikeastaan varmaan koskaan puhunut
0: kenenkään kanssa. Huovutetut saunahatut. <tos> Se on hyvät että kuitenkin pitää meidät ajan tasalla, mm. että missään niiden kanssa mennään. Koska itse mä luulen, että vielä huovutettiin, mutta näkyy ei. Saunahatut, huovutetut saunahatut. Tämä on oikeasti asia, joka... Tämä mulle
1: ensinnäkin tuli niin yllättäen, Mä en edes pysty sanomaan mitä Mä aivan sanaton. Mutta mä väitän, että mä pystyn katukuvasta omiin ennakkoluuloihin nojaten tunnistaa ihmisen, joka käyttää huovutettua saunahattua. Mä väitän, että sen pystyy tunnistamaan sen kasvun mikroilmeistä. Uskotko niin? Varsinkin, jos silloin se päässä
0: ulkoilmassa. Mutta joo, mä ymmärrän, mitä se tarkoitat. Tietty ilkikurinen virne sen paljastaa vähintäänkin jossa on kaikuja 70-luvun taistolaisuudesta. Ja tässä
1: on se asia, joka Kaspera Mikko voisi tuoda striiteillä takaisin, ehkä omalla huovutettu saunahattu mallistolla.
0: Kuka tietää? Oikeastaan mä löysä ja saumaton. Mutta hei Mikko, meillä on myös tapana juoda Viikon juoma tässä podcastissa. Ja Sarnohma soitti sulle jinglin, joka tulee tässä. Viikon juoma. Mutta tällä viikolla mulla mukana juomaa, koska samalla tavalla kun mä oon että joissain kahviloissa Amerikassa voidaan, miten ne sanoo, pay forward, että ne maksaa yhden kahvin seuraavalle asiakkaalle, joka on ehkä vähän varainen, ja sitten niillä on vaan joku tukkimiehen kirjanpito, että jaa, että jos oli jo varaa kahviin, niin joko muu maksaa sen puolesta. Samalla tavalla me ollaan juotu viikon juoma jo viime viikolla. Älä vaan kerro, että me jollain tavalla matkustetaan ajassa. Kuuntele tätä Dream Harp Me oltiin nimittäin viime viikolla Icebreaker VC-tilassa kuuntelemassa uuden kuitueettisen muotifirman laukkujulkistamista. Ja silloin me saatiin maistaa erityistä kuitudrinkkeä ja matkustetaanpa viikko taaksepäin niihin tunnelmiin. Terveset täältä menneisyydestä
1: viikon takaa. Kasper ja Mikko viikko sitten. Me ollaan edelleen täällä Icebreaker 158 tilassa, jossa meidän edessä on Anna, joka on kehitellyt jonkun juoman, joka on sellainen juoma, mitä ei kuka ennen juonut ja joka tulee muuttaa juomisen. Mikä tämä juoma on?
3: Eli tosiaan tämä on Povan kanssa yhteistyössä kehitetty tällainen kuitukoktail, jossa pääelementtinä toimii tämmöinen syksyinen punajuuri. Ja sitten sitä makua on taidettu myös vesimelonilla, kurkumalla, sitruunalla Ja sitten siitä tehdään tämmöinen kevy, mimosa tyylinen juoma, eli kumppan kanssa sitten blendataan tätä.
0: Kuulostaa viikon juomalta. Kuulostaa siltä, että pakki ei me ollenkaan sekaisin siitä. <laughs>
3: Joo, ja tässä on vielä tämmöisen lisäelementtinä, on, että tämä tarjoillaan tämmöisen jäätelyn kanssa. Eli tosiaan, kun me täällä loungi pidetään myös täällä Icebreakerin tiloissa, niin, niin haluttiin tähän tämmöistä Ice Cream, Icebreaker, jääelementtiä myös kehiin.
1: Onko tämä oikeasti monimutkaisi juoma, mitä on ikinä keksitty? Mitä sä pystyt muistamaan, tuon on ulkoa ton kaiken? Onko se joku
0: muistisääntö?
3: No siis mahdollisesti, mutta tämä on tässä nyt pitkään hiottu, niin kyllä se iskostuu tuonne
0: niin takaraivoon. Mutta tähän liittyy jonkinnäköinen... Onko tämä kuohuviiniä vai onko se vain mehua vai mikä tämä on?
3: Joo, kyllä, että ihan niinku kanssa blendataan ja sitten on tosiaan tämä tuore puristettu mehu ja se on ihan, ihan tuore tosiaan eilen puristettua mehua.
0: Mä kuulin vaan skumppa ja blendaus. karpas <tos> sinne, mä haluan <tos> ja, ja mä haluan vain nähdä, miten ne pullot lentää ilmassa, kun, kun, kun niitä niit blendataan, mutta nyt, nyt sitä ei tapahtunut, kun tämä kaadetaan sille nätisti, koska se on totta. Me ei haluta pilata tämän jäämurta ja tilan lattioita.
1: Tässä oli punajuurta. Miten tämä sopii ihmisille, jotka on just valkaissut hampaat viikon sisällä?
3: No tästä mahdollisesti saa myös ekstraan tämmöisen mukavan värielementin, mutta eiköhän se siinä juodessa sitten myös katsoa, että ei niinku siitä huolta.
0: Oliko tällä nimeä?
3: koktail on tässä kyseessä.
1: Onko se kaikki C, C, K ja K, C. Mitä se kirjoitetaan? Onko se koktail C, O, C, tail?
3: Se voi periaatteessa ihan niinku omaa mukaan, mukaan sitten soveltaa.
1: Saisiko tätä reseptiä jotenkin kirjoitettuna, jos joku ihminen tuolla kotistudiossa haluaa västätä itselleen tällaisen? Mä itse asiassa haluaisin, että se olisi salainen. Se tekisi siitä arvokkaamman mun silmissä.
3: <kustit> jo, Voidaan no. piipata tämä. <kustit> <kustit> itse asiassa tämä mehu, mitä tässä käytetään, niin tämä on kyllä ihan niinku meidän omalla reseptillä kehitelty. Sitä ei valitettavasti vielä tällä hetkellä ole kaupoissa saatavilla. Mutta myös keskusteltiin eilen, että tässä tuli kyllä semmoinen resepti, että tämä saattaisi valikoiminkin ihan tulla. Et jää nähtäväksi.
1: Ja ehkä se silloin on nimeltään... Kasperin ja Mikon mehu. <tos> Aidona
0: mahdollisuutena.
4: <tos> Jos kuitulaajantaa, niin kun puhuttiin tästä kansainvälistymisestä, niin laitetaan myös tällä niin alkoholimarkkinoille. <tos> Eli tosiaan tässä on myös otettu huomioon, kun meillä on tämä hukan
3: minimoimisaspekti on niin kuin vahvasti mukana, niin, niin muun muassa tuossa jäätelöelementissä, niin siinä on käytetty tämmöisiä ylijäämämehuja, niin tulee tavallaan hyödynnettyä sekin.
0: <tos> mä jäädytettyä <ajattelin> jäädytettyä bioroskista. <tos> Mutta se olisi olis taas kerran niin väärin, koska tämä näyttää todella korkealuokkaiselta kaikkina aineet. Tästä pitää melkein ottaa valokuva, koska tämä on todella eksoottisen näköinen. Mutta miten tämä selittäisi? champagne kautta lasi, missä on punaista nestettä ja pieni tällainen katkaistu kartio, mistä menee jäätelöpuikko ulos. Eikä nähnyt mitään vastaavaa.
1: <tys> kartio, josta menee jäätelöpoikko ulos, kuulostaa oikeastaan just sillä, mitä me nähdään. Tässä on oikeasti ihan vähän erikoisen näköinen nyt tämä juoma. Pistä poikki ihan sekunniksi, mä oon kameran. Oikea kamera. <tys> nyt pyydetään tähän kaukaa menneisyydestä kuidusta, kuitusta, Evi ja Vilma mukaan maistelemaan tätä viikon juomaa. Meitä on neljä. Tässä on kolme lasia. Oletteko te niin hyviä ystäviä, että pystytte jakamaan lasin? Sieltä, sieltä tulee neljäs. Koska me ei <laughs> <laughs> tuli positiivinen yllätys, joka pelasti tämän tilanteen ja siellä tulee neljäs lasi. Mä
4: ois mennyt kiusalliseksi ois muuten. Ois
0: tosi kiusalliseksi. Oikos mä pidän tätä. Mä aion nyt tarttua tähän. Ja mä aion nuuhkaista sitä niin kuin on tapana. Okei. Ruokaisa. <laughs> Aika tällainen jouluisa jopa.
1: Rosollimainen. Mähän ollaan ideoitu, te ehkä tiedä. Kasperin ja Mikon juotava rosolli.
0: Great <tos>
4: <Sauna. tos>
0: Mulla on nyt tämä mikrofoni kädessä, mutta mä joudun... Se on hyvä, että tässä on tää tikku, niin mä nostan tätä jäätälöä hetken ja vien sen huulilleni.
2: <tos>
0: mä pidän tästä, että sä Kuohuviinen, hapokkuus ja... Kuplaisuus on eka asia, joka, jonka huomaa, sen jälkeen hiipii kitallaista kitalaista alaspäin. Mä en itse maistanut vielä tätä juomaa, sä
1: hoidit sen. Mä maistoin tätä tikkunekkoa, josta sojottaa tällainen puinen kahva. Ja oli todella mielenkiintoinen. Tässä ei ollut makeutta hirveästi, mutta tässä oli aika tällainen
0: vihanneksinen maku. Onko tämä vähän kuin niin jotkut pro-alkoholistit, ne juo Bloody Maryt ne saa sen ravinnon siitä samalta? Että mä näkisin, että tämä on sen jalompi versio jollain tavalla. Sopiko tämä ihmisille, olla on A-ongelma?
4: <totilä> Ensin <sua> sitten. <totilä> tuota, no saa kyllä niinku päivän vitamiinit sitten samalla. Että. Ja tietenkin toi niinku alkoholi pitää huolta siitä, että... Niinku Desinf- tulee kroppakin desinfirjoittaa.
0: Ja myös koska, mikä tämän nimi oli? Megakuitujuoma. Ihmisellä on on kova vatsa. Mä sanoisin, että, <hiel> että tämä <hiel> on <hiel ehkä niin <kun> paras mahdollinen.
4: <Ja hielire> Joo, siis tosiaan me ei haluttu tehdä mitään perinteistä niin koktailia tarjottavaksi täällä tapahtumassa, koska me ei myöskään olla brändinä perinteinen ja meidän design ei ole ihan perinteinen, vaan se on kaikkea muuta kuin sitä. Niin tuotiin se tähän sitten myös juomamuotoon. Kuitu on
3: yllätyksiä täynnä.
1: Voisitko Jotin... sanoa, että kuitu on tällainen laksatiivinen brändi? <hielhr> att-
0: Kirjoitaisi sen l a
4: Toisaalta kun tarkoituksena tässä ekobrändissä on kasvihuonepäästöjen vähentäminen. Mä en tiedä, miten se menee sitten sen kanssa linjassa, jos, jos tota, ollaan laksatiivinen brändi. Että toivottavasti ei.
0: Mä sanoisin, että mä puhun sekä Mikon että minun puolestani, kun mä 5 kautta 5. Sama täällä. Kiitos Evia Vilma. Ja kiitos Anna, joka teki tämän.
1: Monet on kysyneet multa nyt tämän viikon aikana. Miksi hampaasi punottavat? Mistä se johtuu? Ja äsken kuulitte vastauksen, se oli Kui punajuuri, joka siellä oli imeytynyt syvälle mun hammassolukkoon ja pisti harkitsemaan uutta hampaiden valkasua, joka ehkä on taas edessä.
0: Mä taas näotin sitä täysin siemauksiin ja siinä ei ollut mitään vikaa. Tämä on nyt kuitenkin ollut tämän viikon Kasperimikon podcast ja voi pojat, että me ollaan käsitelty tärkeitä aiheita. Mä haluaisin kysyä nyt sulta, Kasper. Mä en tiedä, meillä ennen
1: puhuttu tästä, mutta mä oon ymmärtänyt, että monilla podcasteilla on tällainen Q&A-osuus. Okei, okay, jaa, niin. Niin mä oon kuullut myöskin. Ja mä en tiedä, onko siinä mitään järkeä. Tästä ei ole oikeasti puhetta etukäteen, koska mä halutaan yhdistää, että sisällön ideointi sisällön tuotantoon, <laughs> koska siinä... Säästää... sekoiluun. <laughs> Yleensä sekoiluun, koska siinä säästää 50 ajasta. Mutta joulunpyohat tulee. Mä tiedän, että monet ihmiset miettivät asioita Kasperista ja Mikosta... Onko Kasper oikeasti täydellinen mulkero ajalla vaiko ei? Millaisesta saunavihdasta Mikko tykkää? Mikä on hänen oma suosikki? Saunahatuista? Tämän tyyppisiä kysymyksiä varmasti kaikki pyörittelee mielessään. Ja me voitaisiin järjestää jossain vaiheessa tällainen Q&A-jakso, tai ainakin osa jaksosta, missä me voidaan vastata näihin kysymyksiin, jotka oikeasti painaa ihmisten sydämiä. Tämä on
0: itse asiassa tosi hyvä idea. Niitä kysymyksiä voi lähettää meidän Facebook-sivun kautta, joka on Kasperi on podcast. Mä en tiedä, miten niitä lähetetään, mutta jotenkin maagisesti yhdellä sormella näpyttäen, niin niitä kysymyksiä voi pistää sinne. Siellä on joku tällainen viesti, Loota. Voi
1: myöskin laittaa jommalle meistä Instagramin kautta Kastastemman tai Pykäri Kakkonen. Oliko py- Pykäri yksi varattu? <totus> Mä suoraan kakkosesta Pykäri Kakkonen. Se on helppo muistaa, koska se on
0: ykkösen jälkeen ja ennen kolmesta. Toisaalta sulla on tää sun perheessä, että ei neljä veljestä ja sä olet ykkönen siinä, niin... Mm. Tämä logiikka
1: vähän murenee, mitä enemmän sitä alkaa ajattelemaan. Nyt lopetetaan se ja meitä sinne kotiin kerrotaan niitä kysymyksiä.
0: Kuitenkin täällä tärkein jakso varmaan tähän asti, koska olen puhuttu siitä, miten puhelimen näpyttely ei ole enää kielletty, pää suositeltavaa. Me ollaan puhuttu artisteista, jotka lopettaa uransa ja me ollaan puhuttu Vaasan eli Erikssonin kuntamarkkinoinnista. Me ollaan käsitelty leimoja ja tarinoita niiden takana. Mä en tiedä susta, mutta tuntuu, että me ollaan kosketettu jotain tärkeää. Joskus se on vain se tunne. Ensi viikkoon moi.
1: Moi.